0: Hallo und herzlich Willkommen zum Rock Your Life Podcast, dein Podcast für deine potenzielle Entfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. In dieser Folge geht es um Achtsamkeit und sie heißt, warum Achtsamkeit so praktisch ist. Diese Folge ist eine Liebeserklärung an die Achtsamkeit ähm, und... Ich werde dir ein paar Impulse geben, wir werden meditieren. Ich werde dir ein bisschen was erzählen, wie Achtsamkeit wirkt und welche Ergebnisse wir da durch diese achtsame Praxis erzählen. Und ja, vor allen Dingen will ich mit dir meditieren und in die Achtsamkeit gehen. Ich freue mich, dass du da bist und vielleicht kannst du diese Folge in einem ruhigen Moment hören, wo du wirklich ganz präsent da sein kannst, dann dient sie dir, glaube ich, am allermeisten. In unserem Alltagsbewusstsein ähm, sind wir sehr schnell mit Bewertungen, mit Beurteilungen, mit Geschichten. Wir nehmen etwas wahr und wir haben sofort eine Meinung dazu. Und sobald wir eine Meinung haben oder eine Beurteilung haben über ein Phänomen, sind wir nicht mehr am Phänomen dran, sondern wir sind an der Oberfläche, wir sind in der Geschichte unseres Verstandes und unserer Konditionierung gefangen. Achtsamkeit ermöglicht uns, wirklich da zu sein, gewahr zu sein für das, was von Augenblick zu Augenblick geschieht. Dass wir wahrnehmen, was wir erfahren, während wir es erfahren und dass wir wahrnehmen, wie sich diese Erfahrungen von Augenblick zu Augenblick verändern. Das heißt, dass Achtsamkeit uns ermöglicht, unser Leben tief zu leben, tief wahrzunehmen, zu spüren, dass wir da sind und was in diesem Augenblick gerade in uns und um uns und mit uns geschieht. Achtsamkeit ist ein Weg, eine Praxis, ein Üben, eine Fähigkeit, Und Achtsamkeit ist ein Zustand, ein Gewahrsein, ein Raum, der sich entfaltet, wenn wir in die Praxis eintauchen. Achtsamkeit ist eine menschliche, universelle Fähigkeit. Jeder von uns hat die innere Begabung, wach zu sein, lebendig zu sein, wahrzunehmen, was wirklich geschieht die Geschichten, das Kopfkino, die Konditionierung zu verlassen und wirklich da zu sein. Egal wie alt, egal wie reich, egal wie arm, egal wo wir herkommen, egal wie die Lebensbedingungen sind, egal wie wir uns gerade fühlen, egal wie gestresst wir sind oder wie entspannt wir sind, wie glücklich oder unglücklich, es ist vollkommen egal. Egal, wo du lebst, egal, welche Sprache du sprichst, egal, was du im Leben erreicht hast oder auch nicht erreicht hast, egal, welche Erfolge du gefeiert hast oder wie oft du hingefallen bist, es ist völlig egal, Achtsamkeit ist eine individuelle Fähigkeit jedes Menschen und damit absolut universell, eine Fähigkeit, die in jedem Einzelnen ist und die uns alle verbindet. Und deswegen liebe ich die Achtsamkeit so sehr, weil sie für uns alle, für uns als individuelle Menschen und für uns als Menschheit ein Schlüssel ist zu unserer Entwicklung, unseres ähm, Werdens und unseres Wachsens. Über die achtsame Praxis Gehen wir in einen Seinzustand, in dem alles, was sich jetzt zeigt, genauso da sein darf, wie es gerade ist. Wenn wir Achtsamkeit praktizieren, dann nehmen wir eine Haltung ein, die liebevoll ist, die gütig ist, die offen ist, die wach ist. Und normalerweise in unserem Alltagsbewusstsein haben wir Filter. Das Leben geschieht, wir beobachten, was geschieht. Und wir haben sofort Filter, das ist gut, das ist schlecht, das ist gut, das ist schlecht, das will ich nicht, das will ich, das will ich nicht, das will ich. Davon will ich mehr, davon habe ich zu wenig. Ähm, Das mag ich, das mag ich nicht. Und diese Filter trennen uns von dem, was gerade geschieht. Also wenn wir Achtsamkeit praktizieren, dann in einer Haltung der Offenheit gegenüber all den Erfahrungen, die sich gerade zeigen Und das ist unglaublich revolutionär. Denn wenn wir mit unseren Filtern, unserer Konditionierung, unseren Täuschungen auf das Leben zugehen, dann nehmen wir immer nur Ausschnitte von unserem Leben wahr. Wir sehen nur das, was wir sehen wollen und wir sehen auch nur das, was wir sehen können. Unser Glaubenssystem, unser Bezugsrahmen, unsere... ähm, Beliefs, die wir über das Leben haben und die wir über uns haben, reproduzieren sich im ständigen Austausch mit dem Leben. Wenn ich denke, ich bin zu dumm, zu klein, zu was auch immer, dann finde ich immer wieder Beweise im Leben, die mir das bestätigen. Und so verengen wir unsere Lebenserfahrungen und können das Leben in seiner Bandbreite überhaupt nicht wahrnehmen. Und deswegen liebe ich die Achtsamkeit so unglaublich, weil die Achtsamkeit diese Ketten sprengt, diese inneren Bezugsrahmen einfach aufmacht, weil die Achtsamkeit uns erlaubt, ähm, wahrzunehmen, dass unser Bewusstseinsraum all diese Gedanken, dieses Kopfkino, das Drama, die Geschichten, die Beurteilungen, wahrnehmen kann, ohne sich damit zu identifizieren. Wir trauen uns über eine achtsame Praxis, uns zu öffnen, und zu desidentifizieren mit unseren Geschichten und eine Distanz zu, ähm, aufzunehmen gegenüber unseren Geschichten, gegenüber unseres Bezugsrahmens, gegenüber unserem Glaubenssystem. Und diese Distanz ermöglicht eigentlich eine unglaubliche Nähe dem Leben gegenüber. Eine unglaubliche Nähe und tiefe Erfahrungstiefe dem gegenüber, was gerade geschieht. Denn wenn ich nicht mit meinem Urteil auf etwas hingehe, sondern offen, in dieser Haltung der Offenheit, der Neugierde, erst dann kann ich es wirklich erfahren. Das heißt, ein wichtiger Aspekt der Achtsamkeitspraxis ist die Haltung, mit der wir in die Achtsamkeit gehen. Ein zweiter wichtiger Aspekt in der Achtsamkeitspraxis ist die Aufmerksamkeit, die Konzentration, die Wachheit. Sich wirklich wach zu halten, immer und immer wieder sich zu erinnern, wach auf, sei da, sei lebendig. Nimm wahr, was sich gerade von Augenblick zu Augenblick zeigt und sich verändert. Und diese Aufmerksamkeit, die wir uns selbst und unserem Leben schenken, diese Aufmerksamkeit ist verbunden mit dieser liebevollen, offenen und neugierigen Haltung. Und eine weitere Ebene oder ein weiterer Aspekt der Achtsamkeitspraxis ist die Absicht. Warum? Gehst du in dein Bewusstsein? Warum gehst du in die Achtsamkeitspraxis? Warum gehst du in die Meditationspraxis? Was ist das, was du dir wünschst? Da gibt es eine ganz spannende Studie von 1992 von Shapiro und seinem Team, die herausgefunden haben, dass sich die Absichten der Meditierenden über einen Zeitraum verändern. Die meisten Meditierenden beginnen mit der Absicht, sich selbst zu regulieren, ihren Stress zu regulieren und in die Entspannung zu kommen. Nach einer gewissen Zeit, wenn sie in die Ruhe gekommen sind, in die Entspannung gekommen sind, verändert sich die Absicht und wird zur Absicht, sich selbst erforschen zu wollen, herausfinden zu wollen, wer bin ich eigentlich und was ist da an Täuschung in mir, an Geschichte, an an Beurteilung, an Konditionierung und was ist eigentlich ganz wesentlich Und das ist übrigens auch schon ähm, eine Wirkweise der Achtsamkeit, die durch wissenschaftliche Studien belegt wurde, dass du durch die Achtsamkeitspraxis deine Werte kennenlernst. Also, dass du unter die Konditionierung tauchst, wie dieser Stein, der ins Wasser gelegt wird und bis zum Grund geht, dass du unter die Konditionierung tauchst und wirklich wahrnimmst, wer du bist, warum du hier bist, was dir wichtig ist, was dir wertvoll ist und wie du dein Leben gestalten willst. Deswegen ist übrigens Potenzialentfaltung ohne Achtsamkeit gar nicht zu denken. Das gehört beides einfach total zusammen. Ja, und dann haben sie herausgefunden, je länger die Menschen meditieren, dann verändert sich die Absicht nochmal von der Selbsterforschung hin ähm, zur, warte, was war das mal? Ja, zur Selbstbefreiung. Also in dem Moment, wo du wirklich wahrnimmst, was in dir alles vor sich geht, an Gedanken, Gefühlen, Bewegungen, ja, ähm, kriegst du mit, wie viel Täuschung in dir ist, wie viel einfach erlernt, wie viel Glaubenssatz. Ähm, und du kriegst aber auch mit wie wesentlich und wie wundervoll und wie ressourcenvoll du bist und wer du wirklich bist, ganz individuell. Und dann entsteht die Absicht der Wunsch nach Selbstbefreiung. Du willst dich von den Fesseln der Konditionierung befreien und in deine Natürlichkeit eintauchen. Das ist der dritte Wunsch, die dritte Absichtserklärung, die Meditierende auf diesem zeitlichen Kontinuum formuliert haben oder formulieren. Und... Nach dieser Selbstbefreiung kommt der nächste Wunsch, die nächste Absichtserklärung und das ist die des selbstlosen Einsatzes. Wir meditieren dann, um Mitgefühl für alle Menschen und alle Wesen zu erzeugen. Wir wir meditieren dann, um zu erkennen, wie wir hilfreich sein können. Und ich fand das unglaublich spannend, dass sich diese Absichten vom Ich, dass ich das ich wünscht endlich entspannen zu können hin zu dieser Selbsterforschung und Selbstbefreiung die Individualität und Einzigartigkeit die sich sagen wirklich herauskristallisieren will und befreien will und dann hingeht zum wir zum mitgefühl zum selbstlosen Einsatz. Ich fand das unglaublich und genau das ist auch meine Erfahrung übrigens in der Arbeit als Coach und als Potenzialentfalterin, dass jeder Mensch, der sein Potenzial entfaltet, die Welt zum Positiven verändert. Es jeder Mensch, der bei sich ankommt bei dieser Selbsterforschung und dann dieser Selbstbefreiung im nächsten Umkehrschluss sofort in der Verbundenheit denkt und sofort im Wir denkt und einfach das teilen will, was er erfahren hat, was für ihn hilfreich war. Und ich war einfach ganz ähm, erstaunt und fasziniert, dass dieser Prozess, den ich einfach nur beobachtet habe bei vielen Menschen und auch bei mir selbst, dass der sich widerspiegelt in den Absichtserklärungen der Meditierenden über einen bestimmten Zeitraum. Also wenn wir in die Achtsamkeitspraxis gehen, dann können wir uns drei Ebenen anschauen, nämlich mit welcher Haltung gehen wir rein, mit welcher Aufmerksamkeit sind wir wach, sind wir da und mit welcher Absicht. Und jede Absicht ist genau richtig. Und ich glaube auch, das steht jetzt nicht in der Studie, aber das ist meine Vermutung. Also so nehme ich das bei mir wahr, kann ich auch wahrnehmen, diese verschiedenen Ebenen, durch die man geht, diese verschiedenen Absichtserklärungen, die man hat, warum man sich zur Meditation ähm, zunächst einmal hingezogen fühlt. Und dann nehme ich es aber so wahr, dass dass es sozusagen einen Wechsel gibt. Also an einem Tag, wo vielleicht eine alte Konditionierung auftaucht und ein altes Muster und du denkst, oh Mann, da ist sie schon wieder die, ähm, verletzte Achtjährige in mir, ähm, die sich zurückzieht und ähm, sich im Schneckenhaus verkrümelt und mit niemandem mehr reden will. Ach oh Gott, jetzt schon so oft, was kann ich tun? Und dann gehst du wahrscheinlich in die Meditation mit dem Wunsch der Selbsterforschung und Selbstbefreiung. Und wenn du ganz im Einklang bist und im Frieden und entspannt und irgendwie ganz bei dir zu Hause bist, dann gehst du wahrscheinlich in die Meditation mit der Absichtserklärung ja, hilfreich zu sein, mitfühlend zu sein, dich zu verbinden und die Verbundenheit mit allen Menschen zu spüren. Ja, die Achtsamkeitspraxis macht ganz viel mit uns. Das Wichtigste, was sie macht, ist, dass sie uns distanziert von unseren Geschichten und dass sie uns erlaubt, wahrzunehmen und anzunehmen, was sich gerade in uns zeigt. Und durch dieses Moment des Perspektivwechsels, das wir erkennen durch durch Meditation oder Achtsamkeit, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle, ich bin nicht mein Körper, ich bin... Am ehesten dieses Bewusstsein, das das beobachtet und in dem das alles stattfindet, durch diesen Perspektivwechsel wird eine Kettenreaktion in Gang gesetzt. Eine Kettenreaktion von Entwicklung, von Evolution, von Werden und von Wachsen. Das ist unglaublich. In dem Moment, wo wir erkennen, das, was sich in mir zeigt, bin ich nicht. Ich kann das, was sich in mir bewegt, halten, liebevoll halten. Das ist ein unglaublicher Perspektivwechsel in unserer Entwicklung. Und das bedeutet, dass wenn in uns zum Beispiel negative Emotionen aufkommen, dass wir uns konfrontieren. Also dieser Perspektivwechsel, ich bin nicht meine Angst zum Beispiel, erlaubt uns, uns mit unseren Ängsten zu konfrontieren. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir uns gegenüber mehr Liebe und mehr Fürsorge und mehr Akzeptanz geben und es bedeutet weiterhin, dass wir uns nicht mehr von unseren Ängsten kontrollieren lassen, sondern unsere Ängste halten. Wir drehen es komplett um. Nicht mehr die Angst hält uns im Griff, sondern wir halten die Angst in Liebe, in Neutralität, in Bedingungslosigkeit. Das heißt, ein Wirkmechanismus der Achtsamkeit ist, dass wir uns konfrontieren mit unseren Schatten, mit unseren Ängsten, mit unseren Zweifeln, mit unserer Wut, mit unserem Schmerz, mit unserer Trauer. Normalerweise, was wir machen, wenn wir solche Emotionen in uns wahrnehmen, wir lenken uns ab, ähm, wir tun so, als wäre alles gut. Also wir halten zurück und halten uns fest und ähm, machen... Gute Miene zum inneren bösen Spiel. Wir analysieren, wir reden das Thema Tod, aber wir spüren es nicht. Wir machen alles, damit wir nicht wahrnehmen müssen, was da ist. Und in dem Moment, wo wir die Achtsamkeitspraxis üben und eben diese Wahrnehmung haben, ich bin nicht das, was in mir sich bewegt, sondern ich bin dieser liebevolle Rahmen, können wir uns konfrontieren. Und dieses Konfrontieren erlaubt uns, uns zu lieben, uns anzunehmen in allem, was wir sind, in allen Facetten. Und genau dieses Konfrontieren und Lieben und Annehmen erlaubt uns, unser Mitgefühl, unsere Empathie für andere Menschen zu kultivieren. Weil wir spüren, das, was ich da wahrnehme, nimmt mein Gegenüber auch wahr. Und da ich weiß, dass wenn ich mir in Liebe begegne, es gut wird, es sich entspannt, Weiß ich, dass wenn ich dem anderen in Liebe begegne, wenn er gerade eine harte Zeit durchmacht, dass auch er sich entspannt. Und überleg mal, diese Wechselwirkung ist einfach unglaublich. Das, ja, ich könnte stundenlang darüber reden, aber ich mache mal weiter. <lacht> Sonst wird die Folge einfach zu lang. Okay, das andere, was Achtsamkeit ähm, macht und wie sie wirkt, ist, dass sie uns befreit. Sie erlaubt uns einen größeren Handlungsspielraum. Stell dir vor, ähm, eine Situation, in der du, das ist zum Beispiel eine gute Situation, ich gebe dir eine von mir. Also, ähm, wenn mich jemand fragt, ob ich etwas für ihn tun kann, dann ist mein automatischer Impuls, ja, mache ich. Mein automatischer Impuls, ich habe noch nicht mal nachgedacht. Es es geht so schnell und danach merke ich dann erst, Moment mal, Ich habe gar keine Zeit. Ich kann das gar nicht. Aber mein Impuls, mein automatischer Impuls, eines meiner Verhaltensmuster, die konditioniert sind, ist, ich muss allen recht machen. Ich muss allen gut tun. Ich muss helfen und hilfreich sein. Und es ist was anderes, in dieser kraftvollen, liebevollen Hingabe zu sein, weil in der kannst du auch deine Grenzen wahrnehmen und wahrnehmen, dass du du auch einen bestimmten Zeit und Raum nur zur Verfügung hast. Oder wenn du automatisch immer Ja sagst, wenn jemand was braucht. So, und in der Achtsamkeitspraxis würde das so funktionieren. Also jemand fragt mich, Elisabeth, kannst du das für mich noch machen? Und dann würde ich erstmal wahrnehmen, dass dieser Impuls in mir entsteht, Ja. Aber ich reagiere nicht auf den Impuls ja, also verstehst du dieses Reizreaktionsding, dieser Reizreaktionsmechanismus, der geht ja so schnell, so schnell können wir gar nicht denken, der kommt nicht aus unserem, aus unserer Vernunft, der kommt aus unserer Prägung, das geht automatisch und danach denken wir jetzt nach, so, und das heißt, ich habe keinen Spielraum, wenn mich jemand fragt, sage ich, ja, ich habe keinen Spielraum, so, wenn ich jetzt aber Achtsamkeit praktiziere, was ich zum Glück schon so lange mache, dann kann ich wahrnehmen, okay, da taucht dieses Jahr auf, da taucht der Wunsch auf, gefällig zu sein, da taucht die Angst auf, wenn ich Nein sage, jemanden zu verletzen, da taucht die Angst auf, dass mich der andere dann ablehnt, da taucht ähm, eine Erinnerung auf von einem uralten Schmerz, da taucht ähm, die fehlende Erlaubnis auf, sich wirklich als allererstes mal um sich selbst zu sorgen. Ähm, Da taucht auch die Freude auf an Unterstützung, an Hilfe. Da taucht auch die Neugierde auf, was ich dem anderen geben könnte, damit es besser wird. Da taucht auch ähm, eine Lust auf, hilfreich zu sein. Und das ist das Spannende. Es taucht ganz viel auf, ganz viel Wahrnehmung ist da. Und wenn ich das alles wahrnehme und einfach neutral in mir halte, in meinem Bewusstseinsraum, dann kann ich entscheiden, wie reagiere ich jetzt? Und dann kann ich merken, da ist eine Neugierde, aber da ist auch ein Stress. Dann kann ich wahrnehmen und kontemplieren, was ist da. Dann merke ich, ich habe jetzt heute wirklich keine Zeit, aber ich hätte nächste Woche Zeit und ich hätte nächste Woche auch Lust oder ich hätte keine Lust und jemand anderes ist besser geeignet für diese Unterstützung und ich verweise diesen Menschen an jemand anderen. Verstehst du, es macht, diese Achtsamkeitspraxis hat auch die Wirkweise, den Wirkmechanismus, dass sie unsere Handlungsfreiheit ausdehnt, unseren Handlungsspielraum. Und das ist unglaublich schön. Wir müssen nicht mehr auf den ersten inneren, auf die erste innere Reaktion ähm, reagieren, also auf den ersten Reiz reagieren und dann sofort irgendwie losrennen, sondern wir haben Spielraum. Wir schaffen uns durch Achtsamkeit Spielraum. Genau, also... Ich würde gerne mit dir meditieren und mit dir eine ganz klassische Achtsamkeitsmeditation machen. Und vielleicht vorher erzähle ich dir noch ein Beispiel aus meinem Alltag, das wollte ich noch machen. Ich wollte dir einfach wirklich eine kleine Geschichte erzählen, woran ich merke, welchen Unterschied Achtsamkeit in meinem Leben ganz konkret macht. Ähm, vielleicht weißt du das, ich bin Mama von zwei Töchtern und ähm, die Kleine ist ein Baby. Das heißt, seit vielen, vielen Monaten schlafe ich nicht mehr durch, sondern bin ja also bis zu achtmal in der Nacht wach. Gute Nächte sind viermal, ähm, unglaublich großartige Nächte sind zweimal. <lacht> und ich habe experimentiert <lacht> und zwar also. Es gibt Nächte, da bin ich nicht achtsam und nicht in diesem Gewahrsein, sondern ich bin in meiner Geschichte. Und die Geschichte, die ich mir erzähle, ist, ich sollte schlafen. Und du würdest jetzt wahrscheinlich nicken und sagen, ja, sie sollte auch schlafen, ist ja richtig. Aber die Realität ist halt eine andere. Und bei der Achtsamkeit geht es darum, die Realität zuallererst mal so anzunehmen, wie sie sich zeigt. Aber wenn ich in der Geschichte bin, ich sollte schlafen und mein Baby alle zwei Stunden aufwacht, dann komme ich natürlich in den Widerstand mit der Realität, die gerade ist. Und es ist dieser Widerstand, der wehtut und der erschöpft. Es ist unglaublich. Nächte, in denen ich mich ärgere darüber, dass unser Baby schon wieder wach geworden ist und wieder wach geworden ist und noch mehr wach geworden ist und ich mir denke, ich sollte eigentlich schlafen und was soll denn das und warum kann ich jetzt nicht schlafen? wenn ich aufwache nach diesen Nächten, bin ich gerädert. Ich bin so erschöpft, ich kriege meine Augen kaum auf. Ich bin also wirklich durch. Nächte, und das sind zum Glück die meisten, weil ich schon gut im Saft stehe mit der Übung, Nächte, in denen ich einfach gewahr bin, dass das, was geschieht, eben nun mal gerade geschieht, Die gehen so. Unser Baby wacht trotzdem alle zwei Stunden auf, aber ich bin nicht im Widerstand, sondern ich erkenne, ich erkenne an, mein Baby wacht auf. Mein Baby will gestillt werden. Ich stille mein Baby. Ich erkenne an und ich nehme wahr, dass in mir Erschöpfung stattfindet, Müdigkeit, ähm, der Wunsch nach Ruhe, aber auch Dankbarkeit, dass ich stillen kann, Liebe für unser Baby, Ähm Achtung für mich, also wirklich so eine eine liebevolle Achtung, dass ich ich das begleiten kann, dass ich den Schlaf unseres Babys begleiten kann, Vorfreude auf das baldige Wiedereinschlafen, Dankbarkeit, für die Decke und das kuschelige Bett und auch, wenn es dann das dritte, vierte, fünfte Mal in der Nacht passiert, Ärger darüber, dass ich schon wieder wach gemacht wurde. Und all das darf da sein. Ich bin nicht der Ärger. Ich bin nicht die Dankbarkeit. Ich bin nicht die Müdigkeit. Ich bin nicht die Erschöpfung. Ich bin nicht die Vorfreude. All das geschieht in mir und ich halte das liebevoll. Und wenn ich nach diesen Nächten aufwache und ich kann trotzdem fünfmal, sechsmal, siebenmal, manchmal achtmal gemacht werden, bin ich munter und nicht erschöpft, nicht groggy. Natürlich merke ich mir viel Schlaf und ich freue mich auf den ersten Kaffee. Aber die Energie ist da, die Lebendigkeit ist da. Die Präsenz ist da und meiner Präsenz ist es wurscht, was in mir passiert. Meine Präsenz, mein Bewusstsein kann mich halten in Müdigkeit, in Erschöpfung, in Dankbarkeit, in Vorfreude, in Grand. Und das ist enorm. Diese Erfahrung, die ich gemacht habe, jetzt gerade ganz besonders mit unserem Baby, auch wenn sie, als sie ganz, ganz klein war und frisch geboren war, als sie viel geschrien hat, wenn die, wenn die Babys so Bauchschmerzen haben, es ging eh gut bei ihr, aber wenn, wenn es diese Momente gab, zu wissen, ich bin der Bewusstseinsraum, in dem das hier alles geschieht und ich kann dieses Baby halten und ich kann mich als Mutter mit meinen Sorgen und Ängsten und auch mit meiner Erschöpfung halten. Ich bin dieser Bewusstseinsraum, der das alles halten kann. Und wir sind das alle, wir haben das alle, das ist Das war so eine starke Erfahrung und das wollte ich nochmal mit dir teilen, weil ich finde, an diesen konkreten Beispielen zeigt sich so unglaublich, dass die Erschöpfung, der Stress, ähm, der Schmerz eher davon kommt, dass wir das, was ist, nicht haben wollen. Dass wir also Nein sagen zu dem, was sich gerade zeigt und damit zu einer Lebendigkeit. Und damit auch Nein zu uns selbst, dass wir sagen, nein, ich darf nicht müde sein, ich darf nicht erschöpft sein, ich darf nicht wütend sein. Oder nein, das Baby darf nicht wach werden, ähm, das darf nicht weinen in der Nacht oder, oder, oder. Also das ist so spannend. in In dem Moment, wo wir einen Widerstand haben, eine Beurteilung haben, Bewertung, Geschichte über das, was passiert, sind wir, ja, wie nicht mehr in diesem lebendigen Moment, sondern in, dieser, in diesem Konzept, in diesem Konzeptualisieren darüber, was gerade geschieht und was geschehen sollte. Und das wollte ich dir unbedingt teilen, weil ich das so eindrucksvoll fand jetzt für mich in meinem Leben. Und das heißt nicht, dass ich ähm, nicht große Lust hätte, mal wieder durchzuschlafen. Ich habe große Lust, wieder durchzuschlafen. Aber wirklich wahrzunehmen, was das so einen Unterschied macht, ob ich mit Achtsamkeit in diese, diesen, diese Schlafbegleitung gehe, unseres Babys oder nicht. Das ist enorm. Genau. Okay. Dann, da Achtsamkeit so viel Tolles kann, ist es, glaube ich, jetzt an der Zeit, miteinander zu meditieren. Okay. Hm. Ich werde eine klassische Achtsamkeitsmeditation anleiten für dich und du kannst dich ganz fallen lassen. Du kannst einfach meinen Worten folgen, setz dich in den Beifahrersitz und genieß einfach die Reise. Du musst jetzt nichts tun, du musst nicht das Steuer halten. Es ist alles gut, es ist alles da und ich aktiviere in dir sowieso nur die Fähigkeit, die in dir längst vorhanden ist und die du auch kennst. Du weißt, wie das ist, in die Achtsamkeit einzutauchen, in dieses Gewahrsein, in das Lebendigsein, in die Bewusstheit darüber, was gerade geschieht. Du weißt, wie sich das anfühlt. Es gibt nichts zu erreichen, es gibt einfach nur zu atmen und da zu sein. Und das ist eben eine Fähigkeit, die wir alle haben. Und ich möchte eine vorbereitende Übung trotzdem für dich machen, weil es dir helfen wird, in diese Wahrnehmung zu gehen, die wir brauchen, wenn wir in die Meditation gehen. Und diese Übung habe ich von meinem Coaching-Ausbilder Ulrich Dehner gelernt und sie hat mich sehr beeindruckt und sie ist ganz einfach. Er hat von einer engen Wahrnehmung und einer weiten Wahrnehmung gesprochen und hat erklärt, dass wir im Alltag meistens eine enge Wahrnehmung haben. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt auf eine Sache und ein Gedanke folgt dem nächsten. Wie zum Beispiel, wenn du eine Einkaufsliste schreibst, dann denkst du okay, ich brauche Kartoffeln, ich brauche Milch, ich brauche Butter, ich brauche Eier, ich brauche Karotten, ich brauche Salat. Also du denkst in dem Moment nicht an was anderes und du hast auch nichts anderes mehr im Blick. Die Wahrnehmung ist ganz eng auf die, deine Aufgabe. Ausgerichtet und das ist eine Wahrnehmung, die wir total gut brauchen, wenn wir Aufgaben lösen oder bewältigen müssen, wenn wir ähm, Probleme analysieren, wenn wir ja einfach wirklich ähm, einer Sache ähm, ganz linear auf den Grund gehen und alles andere blenden wir in dem Moment aus und diese. Enge Wahrnehmung ist eben gut, um Sachen ähm, sozusagen hinzubekommen und irgendwie umzusetzen. Aber diese enge Wahrnehmung hat ihre Tücken, wenn du im Alltag gerade keine Aufgabe hast und trotzdem in der engen Wahrnehmung bist. Also wenn du eine Aufgabe hast, eine Ausrichtung, wie schreib eine Supermarkteinkaufsliste, dann ist das super. Aber wenn du jetzt einfach spazieren gehst zum Beispiel oder in deinem Wohnzimmer bist und dich ausruhen willst, dann ist die enge Wahrnehmung eher kontraproduktiv, weil dann führt auch ein Gedanke zum Nächsten. Dann denkst du an etwas, dann denkst du an das Nächste und der Gedanke führt dich wieder zum Nächsten und du merkst richtig, wie diese Straße der Gedanken dich immer weiter wegführt von dich selbst und von diesem Moment und das ist das Gegenteil von achtsamem Gewahrsein. Und für dieses achtsame Gewahrsein brauchen wir eben die weite Wahrnehmung und die weite Wahrnehmung bedeutet, dass du wie auf einen Anker fokussiert bist, wie zum Beispiel deine Atmung, aber nebenbei und rundherum 360 Grad alles mitkriegst und wahrnimmst. Und das ist zum Beispiel so, wenn du, du kannst es jetzt mal machen, die enge Wahrnehmung wäre, du gehst an dein Fenster, du schaust raus auf die Straße und dann kommt ein blaues Auto und du schaust dem blauen Auto hinterher dann nimmst du nicht die Bäume wahr und den Schmetterling und die Amsel und ähm, die Mutter mit ihrem Kind ähm, und den Mann, der gerade zur U-Bahn läuft. Du nimmst das blaue Auto wahr. Und die weite Wahrnehmung wäre, du gehst ans Fenster und fixierst deinen Blick auf etwas, das ganz weit entfernt ist. Also du spannst sozusagen dein Wahrnehmungsfeld weit auf, wie ein großes Zelt zum Beispiel. Vielleicht ist ganz weit hinten ein Kirchturm oder ein Hochhaus oder eine große Tanne ähm, und du fokussierst den Blick darauf, etwas, was ganz weit hinten ist und dann lässt du deinen Blick weich werden. Du schaust sozusagen ganz weich auf diesen Anker, der ganz, ähm, ganz weit weg von dir ist und nimmst links und rechts alles wahr. Dann fährt da ein blaues Auto und da ist die Mama mit ihrem Kind und da ist der Mann, der zur u rennt und da ist der Schmetterling und da ist die Amsel und da sind die Blätter, die rauschen und da sind die Kirchrumglocken, die schlagen. Du kriegst alles mit. Du kriegst es nur nicht so fokussiert mit. Du siehst nicht die Details des blauen Autos, aber du siehst alles andere. Und das ist die weite Wahrnehmung, die wir in der Achtsamkeitsmeditation brauchen. Denn in der Achtsamkeitsmeditation ist dein Anker der Atem. Und wir spannen sozusagen jetzt in dieser Meditation deinen Bewusstseinsraum auf, indem wir deine Wahrnehmung ganz weit werden lassen. Also lass dich überraschen. Ich freue mich, jetzt mit dir zu meditieren. Gut. Dann nimm die Haltung ein, in der du am liebsten meditierst. Und nimm die Haltung ein, die es dir erlaubt, wach zu sein, die deinem Körper signalisiert, dass du präsent bist, dass du gewahr bist, dass du da bist. Gleichzeitig lass alle Anspannung los. Du musst jetzt nichts halten. Die Schultern brauchen nichts tragen. Lass sie los. Füße und Beine müssen nirgendwo hinlaufen, lass sie los. Dein Bauch brauchst du nicht einziehen oder festhalten, lass ihn los. Mit deinem Gesicht musst du nichts ausdrücken, nichts vorspielen, lass es los. Dein Kiefer braucht jetzt nichts beißen. Muss ich nicht durchbeißen, lass ihn los. Die Arme müssen nichts tragen, die Hände nichts halten, lass los. Lass dich von der Erdanziehung tragen und dann schließ sanft deine Augen. Gib dir einen Dank hin für die Zeit, die du dir schenkst, für deine Praxis, deine Übung, dein Trainieren, dein Commitment, deine Hingabe an dich selbst und dieses Leben. Und formulier eine Absicht, warum du in die Meditation gehen möchtest. Und alles, was auftaucht, ist okay. Und du lässt die Absicht mehr auftauchen, als dass du sie konstruieren würdest. Ich will bei mir ankommen. Ich will mich entspannen. Ich will mich lieben lernen. Ich will mich kennenlernen. Ich will frei sein. Ich will da sein. Ich will gütig sein. Was immer du willst, formuliere deine Absicht. Mit der nächsten Ausatmung lässt du deine Absicht los. Du kannst dir vorstellen, wie sie in den Hintergrund deines Bewusstseins tritt. Und dort kann sie wirken, so wie ein Samen, den du in die Erde setzt. An dem musst du auch nicht pulen und ziehen damit aus ihm was wird. Sondern den Samen setzt du ein, an einem Ort, an dem man sich gut entfalten kann. Und hin und wieder schaust du hin und gießt und sprichst ein paar muntere Worte. Und so ist es auch mit deiner Absicht, mit deiner Ausrichtung, mit deinen Wünschen. Du fokussierst dich auf deine Atmung. Du atmest tief aus und tief ein. Und während du ausatmest, weißt du, dass du ausatmest. Und während du einatmest, weißt du, dass du einatmest. Und wenn du tief ausatmest, weißt du, dass du tief ausatmest. Und wenn du tief einatmest, weißt du, dass du tief einatmest. Und wenn du kurz ausatmest, weißt du, dass du kurz ausatmest. Und wenn du kurz einatmest, weißt du, dass du kurz einatmest. Du atmest und du weißt, dass du atmest. Und da du nicht gestern atmest, und nicht heute, morgen atmen kannst. Oder in drei Minuten, oder in sechs Stunden, oder in 14 Jahren. Da du immer nur jetzt atmen kannst. Jetzt einatmen. Jetzt ausatmen. Jetzt die Pause zwischen Einatmung und Ausatmung. Jetzt wieder einatmen. Dann die Pause. Jetzt wieder ausatmen du immer nur jetzt atmen kannst, bist du jedes Mal, wenn du dich auf deine Atmung konzentrierst, präsent, gewahr im Jetzt und lass alle Erwartungen fallen, wie sich dieses Jetzt anfühlen soll. Lass alle Bedingungen ziehen. Alle Konzepte, die du gehört hast. Dass es sich so großartig anfühlt, im Moment zu sein. Oder dass es sich nach gar nichts Besonderem anfühlt, im Moment zu sein. Alles, was du gehört hast oder schon erlebt hast, lass los. Denn das ist Vergangenheit. Jetzt atmest du. Und jetzt nimmst du wahr wie du atmest. Und du kannst wahrnehmen, wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Und wenn du wahrnimmst, dass deine Bauchdecke sich hebt und senkt, dann weißt du, dass sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Und du kannst wahrnehmen, wie sich dein Brustkorb hebt und senkt. Und du weißt, dass sich dein Brustkorb hebt und senkt. Du kannst die Atmung in deinen Nasenflügeln wahrnehmen. Und in dem Moment erfahren, wie du erfährst, dass sich dein Atem in deinen Nasenflügeln Ja, dass er hineinfließt und hinaus und diese Nasenflügel bewegt. Du atmest und du nimmst wahr, dass du atmest. Und jetzt lässt du deine Wahrnehmung weich werden von deiner Atmung, ganz sanft. Und zusätzlich zu deiner Atmung nimmst du jetzt deinen Körperraum wahr. Du weitest deine Wahrnehmung auf deinen Körperraum und nimmst alles wahr, was sich in diesem Raum abspielt, ohne zu reagieren, ohne etwas verändern zu wollen, ohne etwas festhalten zu wollen. Alles, was sich zeigt und auch alles, was sich nicht zeigt, ist genau richtig und soll so sein. atmest und nimmst wahr, wie sich dein Körper dir zeigt. Und es gibt Stellen, die kannst du vielleicht gut wahrnehmen und Stellen, die kannst du weniger gut wahrnehmen. Und genauso soll es sein, jetzt in diesem Moment. Es gibt nichts zu verändern. Und wenn es irgendwo zwickt oder juckt oder kitzelt, dann nimmst du es nur wahr. Und wenn ein Impuls kommt, dich zu bewegen oder zu kratzen, dann nimmst du den Impuls wahr. Du atmest und nimmst wahr. Zusätzlich zu deinem Körperraum nimmst du jetzt auch deinen Gefühlsraum wahr. Die Stimmung, in der du gerade bist. Die Gefühle, die kommen und gehen. Auch die Abwesenheit von Gefühlen. Alles, was sich zeigt und alles, was sich nicht zeigt, ist genau richtig und soll so sein. Du nimmst nur wahr, ganz liebevoll. Diesen Raum in dem deine Gefühle kommen und gehen. Du bleibst bei deiner Atmung und zusätzlich zu deinem Körper und deinem Gefühlsraum nimmst du jetzt auch deinen Gedankenraum wahr. Du beobachtest Gedanken kommen und gehen wie Wolken am Himmel. Wie manche Gedanken wiederkehren im ewigen Zyklus und andere nur flüchtig sind. Und vielleicht nimmst du auch die Abwesenheit von Gedanken wahr. Alles, was sich zeigt, ist genau richtig. Du bist neutral Liebevoll, gütig, offen, neugierig. Du bist dir ganz gewahr. Jetzt in diesem Moment. Und in diesem. Und diesem. atmest und nimmst deinen Körperraum, deinen Gefühlsraum und deinen Gedankenraum wahr. Und du kannst dein Gewahrsein noch weiter ausdehnen auf dein Umfeld. Du kannst wahrnehmen, welche Geräusche auftauchen und wieder gehen. Wie sich die Luft Deine Haut anspürt, ob es warm ist oder kalt, wie sich die Kleidung an dir anfühlt. Du atmest und nimmst all diese Ebenen wahr, liebevoll, ohne zu werten. Und ohne irgendeiner Regung zu folgen. Und du merkst, dass in diesem Bewusstseinsraum alles lebendig sein darf. Alles gesehen wird, alles angenommen wird und in gleichem Maße losgelassen wird. Dass sich alles bewegen kann, auftauchen und wieder gehen. Du spürst Dich ganz, nimmst Dich ganz wahr jetzt in diesem Moment. Du bist ganz da. Du kannst wahrnehmen, wie sich diese Erfahrung in Dir anspürt. Und wenn Dich Gedanken oder Gefühle oder Körperreaktionen aus diesem Gewahrsein herausholen und Dich wegtragen, Deinen Geist wegtragen, dann ist das auch okay. Du holst Dich nur liebevoll wieder zurück zu Deiner Atmung und Deiner Wahrnehmung. Das ist die Übung, immer wieder zurückzukommen zum Ausgangspunkt deiner Wahrnehmung zu dir selbst. Und vielleicht nimmst du wahr, dass alles, was in dir auftaucht, Bewegungen sind, flüchtig, Aber dass du das nicht bist, dass du nicht der Inhalt deiner Wahrnehmung bist, sondern vielmehr die Wahrnehmung. Und dann komm mit deiner ganzen Aufmerksamkeit wieder zurück zu deiner Atmung. Körperlich in deine Atmung wahr, die Bauchdecke, die sich hebt und senkt, und du weißt, dass sich die Bauchdecke hebt und senkt, der Brustkorb, der sich hebt und senkt, die Nasenflügel, die sich bewegen, kühle Luft, die einströmt, warme Luft, die ausströmt, und ganz in deinem Tempo kannst du beginnen deine Füße zu bewegen, die Hände, die Finger und die Zehen, die Wirbelsäule, die Schulter. Und dann kannst du dich recken und strecken, die Augen wieder öffnen und noch einen Moment nachspüren. In diesem Gewahrsein bleiben, es mitnehmen und in diesem Gewahrsein dich umschauen, dein Umfeld anschauen, gleichzeitig dich wahrnehmen auf allen Ebenen. dass du mit mir meditiert hast Hm. es ist so spannend wenn wir in diese achtsamkeit eintauchen dann öffnen wir uns wirklich für uns selbst und dieses leben und ich merke das an mir selbst wie ich versuche negative Emotionen zu vermeiden, aber auch unglaublich schöne Bewegungen und Qualitäten in mir zu vermeiden. Ich weiß, wie es ist, wenn ein Unwohlsein auftaucht und ich dann keine Lust habe, da hinzuschauen und da gar nicht hingehen will und es gar nicht wahrnehmen möchte und dann irgendwas anderes mache. Ich weiß auch, wie sich das anfühlt, wenn in mir die Möglichkeiten auftauchen, die Visionen, die Träume, die Wünsche, die Ressourcen, die unglaubliche, unbändige Liebe, die Freude, die Hingabe und wie wie ich auch das, wie ich auch da ausweiche und ich glaube, das kennen wir alle, dass wir diesen diesen starken Bewegungen in uns ausweichen, den, den Ja, den Schmerzhaften genauso wie den Freudvollen. Ich merke das beispielsweise, wenn ich eine unglaubliche Freude in mir habe oder eine unglaubliche Dankbarkeit, dass ich sofort teilen will, dass ich es kaum aushalte, dass es in mir ist. Oder eben, wenn dieses Unwohlsein kommt, dass ich mich gleich ablenke. Und Achtsamkeit ist genau da reinzugehen, genau das wahrzunehmen, was da auftaucht, von Augenblick zu Augenblick zu Augenblick und darüber keine Bewertung zu haben. Und das finde ich einfach so unglaublich schön. Wenn wir in dieser achtsamen Haltung sind, dann können wir alles halten und alles wahrnehmen und uns auch von allem inspirieren lassen. Und Es geht die Angst vor der Angst und es geht auch die Angst vor der eigenen Größe. Es geht die Angst vor dem Schatten und es geht die Angst vor dem Licht, weil wir uns nicht mehr damit identifizieren. Denn wenn ich in meinem Bewusstseinsraum bin und beispielsweise Schmerz wahrnehme oder Angst wahrnehme oder Widerstand wahrnehme oder einfach Frust wahrnehme, dann ist dieser Bewusstseinsraum davon nicht betroffen, Dieser Bewusstseinsraum hat keine Angst, dieses Bewusstsein ist nicht agitiert, dieses Bewusstsein ist nicht frustriert, dieses Bewusstsein ist einfach liebevoll. Und genauso, wenn wenn diese unbändige Freude auftaucht, die große Dankbarkeit, die bedingungslose Liebe und man sich richtig gewöhnen muss daran, dass man auch das wahrnehmen kann, dann ist dieses Bewusstsein auch davon nicht betroffen. Es denkt sich nicht, ich muss das jetzt festhalten, ich muss das jetzt mit allen teilen, ich muss daraus was machen. Es denkt sich auch nicht, ich darf das nicht fühlen, weil so viele Menschen unglücklich sind. Es denkt sich auch nicht, es denkt sich nicht, es wäre unverschämt. Es denkt sich auch nicht, genau so soll es sein und so soll es immer sein. Es hält einfach nur in Liebe das, was auftaucht. Es ist nicht betroffen von dem, was geschieht. Und da ist eine unglaubliche Stille und ein großer Frieden drin. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir immer mehr und mehr in diesem diesem Frieden und in diesem großen Potenzial dessen, wer wir sind und wer wir gemeinsam sein können, leben. Und ja. Mit diesem diesem Wunsch (lacht) verabschiede ich mich aus dieser Folge. Ich danke dir, dass du da bist. Ich freue mich, von dir zu hören. Ähm, Sei es, ob du Lust hast, auf Instagram ähm, unter dem Podcast-Post zu kommentieren, wie du Achtsamkeit praktizierst oder ähm, sei es, dass du mir schreibst über das Kommentarfeld auf unserer Website. Ich freue mich sehr, von dir zu hören und doch, ich will uns noch eins mitgeben, nämlich die Meditation ist eine formelle Praxis der Achtsamkeit und unser Alltag bietet unzählige informelle Praxen und Übungsmöglichkeiten, genau wie mein Schlaf, (lacht) mein Beispiel von meinem Schlaf und ich würde dich gerne dazu ermuntern, dass du dir einfach ein Ritual nimmst, das du am Tag hast, Mittagessen, Kaffee trinken, einen Apfel essen, lüften, staubsaugen, spazieren gehen, deine Mama anrufen. Was immer, es ist ein Ritual, das du täglich hast, dass du dir das nimmst, dass du dir eins aussuchst und das jeden Tag in diesem Gewahrsein ähm, erlebst und dir dafür Zeit nimmst und auf deinen Atem fokussierst, auf deinen Atem achtest und dann einfach ganz, ganz bewusst Und lebendig wahrnimmst, wie du dieses Ritual ausführst und was es mit dir macht und ähm, wie sich das einfach in dir anfühlt. Genau. Also, mach's gut, Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll.